0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Продолжаем читать главу 18 «Наследники Божьи». Во-вторых, позвольте мне показать особые доказательства отношений истинного христианина к Богу. Как может человек убедиться в своей принадлежности Богу, как сына? Как он определит, что он один из тех, которые пришли ко Христу верой и были рождены свыше? Каковы признаки, приметы и знаки, по которым можно узнать сынов Божьих? Это вопрос, который должны задать все, кто любит вечную жизнь. Это вопрос, на который предлагают ответ Те стихи Писания, которые я попрошу вас рассмотреть так же, как и многие другие. Во-первых, прежде всего, сыны Бога – это люди, водимые Его Духом. Что говорит текст Писания, который находится в заголовке этого раздела? Римлянам 8.14 «Ибо все, водимые Духом Божиим, «Суть Сыны Божии». Все они находятся под водительством и наставлением силы, которая всемогуща, хотя и невидима, силы Святого Духа. Они больше не совращаются, каждый на свою дорогу, и не ходят каждый по велению своих собственных глаз, и не следуют каждый, за желанием собственного ветхого сердца. Дух водит их, дух направляет их. В их сердцах, жизнях или склонностях существует движение, которое они ощущают, хотя иногда и не могут объяснить, движение, которое всегда имеет более или менее одинаковое направление». Они уводятся от греха, от самоправедности, от мира. Вот путь, по которому Дух ведет детей Божьих. Тех, кого Бог усыновляет, Он учит и воспитывает. Он показывает им их сердца. Он заставляет их чувствовать утомленность своими собственными путями. Он побуждает их жаждать внутреннего мира. Они водимы ко Христу, они водимы к Библии, они водимы к молитве, они водимы к святости. Это проторенная тропинка, по которой Дух ведет их. Тех, кого Бог усыновляет, Он всегда освещает. Он делает грех очень горьким для них. Он же делает святость весьма сладкой. Именно Дух ведет их к Синаю и вначале указывает им на закон, чтобы их сердца были сокрушены. Именно Он ведет их на Голгофу и указывает им на крест, чтобы раны их сердца были перевязаны и исцелены. Именно Он ведет их на вершину горы Фазги, и дает им ясно увидеть обетованную землю, чтобы их сердца ободрились. Когда они оказываются в пустыне и учатся увидеть собственную пустоту – это водительство духа. Когда они поднимаются на фавор или ермон и воодушевляются проблесками будущей славы – это водительство духа. Все – и каждый из сынов Божьих готовы в день силы Твоей. Псалом 109.3 и покоряются ей. Все и каждый водимы по правильному пути, который приведет их в населенный город. Псалом 106, 7. Положите это себе на сердце и никогда не выпускайте это из памяти. Сыны Божьи – это люди, водимые Духом Божьим, и всегда по более или менее одинаковому пути. Их опыт чудесно совпадет, когда они на небесах начнут обмениваться впечатлениями. Это один из признаков сыновства. Все сыны Божьи имеют чувство детей, усыновленных своим Небесным Отцом. Что говорит текст Писания, который находится в заголовке этого раздела? Римлянам 8.15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Сыны Божьи освобождены от раболепного страха перед Богом который грех порождает в невозрожденном сердце. Они избавлены от того чувства вины, которое заставило Адама скрыться между деревьями рая и Каина пойти от лица Господнего. Они больше не страшатся Божьей святости, Его справедливости и величия. Они больше не ощущают огромной пропасти и барьера, между ними и Богом, как если бы Бог был сердитым на них и должен был бы быть сердитым на них из-за их грехов. От этих цепей и оков души сыны Божьи освобождены. Теперь их чувство по отношению к Богу – это чувство мира и доверия. Они смотрят на Него, как на Отца, примиренного во Христе Иисусе. Они взирают на него как на Бога все атрибуты, которого удовлетворены их великим посредником и миротворцем, Господом Иисусом. Они смотрят на него как на Бога, который является праведным и оправдывающим верующего в Иисуса, Римлянам 3.26. Как к Отцу они могут приближаться к Нему смело. Как с Отцом они могут разговаривать с Ним свободно? Они заменили дух рабства духом свободы, а дух страха – духом любви. Они знают, что Бог свят, но они не боятся. Они знают, что они грешники, но они не боятся. Они верят, что Бог, будучи святым, полностью примирен». Они верят, что хотя они и грешники, они облачены в Иисуса Христа. Таковы ощущения всех сынов Божьих. Я допускаю, что у некоторых эти ощущения проявляются более живо, чем у других. Некоторые из них носят с собой обрывки и остатки ветхого духа рабства до самого дня смерти. Многие из них испытывают приступы и пароксизмы жалоб ветхого человека на страх, который возвращается к ним время от времени. Но найдется лишь малое число сынов Божьих, которые не сказали бы, если бы им устроили перекрестный допрос, что с тех пор, как они познали Христа, они имеют чувство к Богу, совершенно отличные от тех, которые они имели раньше. Они чувствуют, как будто нечто вроде древнеримской формы усыновления произошло между ними и их небесным отцом. Они ощущают, как будто он сам сказал каждому из них, «Хочешь ли ты быть моим сыном?» И они ответили в сердце «Хочу». Давайте постараемся также усвоить это и прочно сохранить это в памяти. Сыны Божьи – это люди, которые имеют к Богу такие чувства, которых нет у детей этого мира. Они больше не испытывают по отношению к Нему раболепного страха. Они относятся к Нему как к примиренному родителю. Это еще один признак сыновства. Третье. Далее. Сыны Бога имеют свидетельство Духа в своей совести. Что говорит текст Писания, который находится в заголовке этого раздела? «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Сыны Божьи имеют в своих сердцах нечто, что говорит им о том, что между ними и Богом существуют взаимоотношения. Они ощущают нечто такое, что говорит им о том, что все древнее прошло, что мир восстановлен, что дверь небес открыта и что дверь ада затворена. Одним словом, они имеют нечто такое, чего не имеют дети этого мира – ощутимую, положительную, разумную надежду. Они имеют то, что Павел называет залогом и печатью Духа, 2 Коринфянам 1.22, Ефесянам 1.13. Я ни на мгновение не отрицаю, что это свидетельство Духа чрезвычайно разница по степени, в которой сыны Божьи обладают им. У некоторых это громкое, ясное, звонкое, отчетливое свидетельство совести «Я Христов, а Христос мой». У других это незначительный, слабый, запинающийся шепот, услышать который часто мешают дьявол и плоть. Некоторые дети Божьи устремляются к небесам на всех парусах уверенности, других же, во время путешествия бросает волнами туда и сюда, и они едва осознают, что у них есть вера. Но возьмите самого последнего и самого меньшего из сынов Божьих и спросите у него, оставит ли он даже маленькую частичку религиозной надежды, которой он достиг. Спросите у него, захочет ли он променять свое сердце со всеми его сомнениями и конфликтами, борьбой и страхами, захочет ли он променять это сердце на сердце мирского и беззаботного человека. Спросите у него, согласится ли он развернуться, отбросить все то, чем он теперь владеет, и вернуться назад в мир». Кто может сомневаться относительно ответа? «Я не знаю, есть ли у меня вера, я не чувствую себя уверенным в том, что имею благодать, но я имею внутри нечто такое, с чем я не хотел бы расставаться. И что же такое это нечто?» Я отвечу вам. «Это свидетельство Духа». Давайте постараемся понять это. Сыны Божьи имеют в своей совести свидетельство Духа. Это еще один признак сыновства. Четвертое. Позвольте мне добавить еще одно. Все сыны Божьи принимают участие в страданиях Христовых. Что говорит текст Писания, который находится в заголовке этого раздела? «А если дети...» то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем. Римляна 8, 17. Все дети Божьи несут свой крест. Они сталкиваются с испытаниями, несчастьями и скорбями, через которые им приходится проходить ради Евангелия. Их искушает мир, их искушает плоть, их искушает дьявол. Они испытываются злобным отношением родственников и друзей, грубые слова, грубое обращение и грубое осуждение. Они встречаются с испытаниями их характера, злословие, непонимание, насмешки, инсинуации на ложные мотивы, все это часто сыплется на них дождем. Они испытываются в сфере земных интересов. Им часто приходится выбирать, угодить человеку и потерять славу или приобрести славу, но оскорбить человека. Их нередко испытывает собственное сердце. Почти у каждого из них имеется собственное жалоба плоти их собственный домашний дьявол, их злейший враг. Таков опыт сынов Божьих. Некоторые из них страдают больше, некоторые меньше. Некоторые из них переносят страдания одного рода, некоторые другого. Бог сам отмеряет их долю, как мудрый врач, и Он не может ошибиться». Но я убежден в том, что никогда еще не было христианина, который достиг рая без креста. Страдание – это диета Божьей семьи. Господь, кого любит, того наказывает. Евреям 12.6. Если же остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12.8. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Деяние 14.22. «Все желающие жить благочестивого во Христе Иисусе будут гонимы» 2 Тимофею 3.12. Когда епископу Латимеру, его домовладелец, сказал, что у него никогда не было проблем, он ответил, «Тогда Бог не может быть здесь». Страдание – это часть процесса, посредством которого сыны Божьи освящаются. Бог наказывает их, чтобы оторвать их от мира и сделать их причастниками Божьей святости. Капитан их спасения был совершен через страдания, и они идут к совершенству таким же путем. Евреям 2.10.12.10. Никогда не было ни одного выдающегося святого, который не перенес бы либо большие несчастья, либо крайнюю собственную испорченность. Поистине прав Филипп Меланктон, который сказал, где нет забот, там обычно не будет и молитв. Давайте постараемся также вложить это в наши сердца. Все сыны Божьи должны нести крест. Страдающий Спаситель обычно имеет страдающих учеников. Жених был мужем скорбей. Невеста не должна быть женой удовольствий, незнакомой с несчастьями. Блаженны скорбящие. Давайте не будем роптать на крест. Это также признак сыновства». Я предостерегаю людей, чтобы они никогда не полагали, что они являются сынами, если они не обладают духовными признаками сыновства. Опасайтесь сыновства без свидетельств. Еще раз повторю, опасайтесь. Если человек не находится под водительством духа, не имеет духа усыновления – не носит свидетельства духа в своей совести, не несет креста в своей жизни, то является ли такой человек сыном Бога? Что бы ни думали другие, я не осмелился бы так утверждать. Его пороки – это не пороки детей Божьих, второзаконие 32.5. Он не является наследником славы. Не говорите мне, что вы были крещены и научены катехизису англиканской церкви, и поэтому вы должны быть детятей Божьим. Я напомню вам, что приходской журнал – это еще не книга жизни. Я подчеркиваю, что именоваться детятей Божьим, называться возрожденным с младенчества по вере – это одно – а быть дитятей Бога в действительности – это совершенно другое. Возьмите катехизис и прочитайте его еще раз. Детьми благодати людей делает смерть для греха и новое рождение для праведности. Если только вы не познали этого на собственном опыте, вы не дитя Бога. Не говорите мне, что вы являетесь членом Церкви Христа, и поэтому вы должны быть Божьим детятей. Я отвечу, что сыны Церкви не обязательно сыны Божьи. Такое сыновство – это не то сыновство, которое описано в главе 8 послания к римлянам и которое вы должны иметь, если вы хотите быть спасенным. А теперь Не сомневаюсь, какой-нибудь читатель этого раздела пожелает узнать, может ли он оказаться неспасенным без свидетельства Духа. Я отвечу. Если под свидетельством Духа вы имеете в виду полную уверенную надежду, вне сомнения, может быть, что вы спасены. Но если вы хотите знать, Может ли человек быть спасенным, не имея никакого внутреннего чувства, знания или надежды спасения? Я отвечу, что, как правило, не может. Я открыто рекомендую вам отбросить в сторону всю неуверенность относительно вашего состояния перед Богом и сделать ваше призвание твердым. Выясните ваше положение и отношение. Не думайте, что постоянное сомнение заслуживает какой-то похвалы. Не почитайте мудрым и смиренным всегда жить, подобно обитателям пограничной полосы на спорной территории. Пуританин Дот сказал, «Уверенности можно достичь, И что же мы делали всю нашу жизнь с тех пор, как стали христианами, если мы не достигли ее? Я не сомневаюсь в том, что некоторые истинные христиане, которые читают этот раздел, подумают, что их свидетельство сыновства слишком мало, чтобы быть действительным, и напишут о себе горькие слова. «Позвольте мне ободрить вас». Кто дал вам чувства, которые проявляются в вас? Кто заставил вас ненавидеть грех? Кто побудил вас полюбить Христа? Кто производит в вас жажду и стремление к святости? Откуда приходят эти чувства? Разве они проистекают из вашей природы? Сердце естественного человека не способно произвести их. Не приходят ли они от дьявола? Но он с удовольствием задушил бы такие чувства полностью. «Ободритесь и мужайтесь, не бойтесь и не унывайте, устремляйтесь вперед и продолжайте ваш путь. В конце концов у вас есть надежда, стремитесь». Трудитесь, ищите, просите, стучите, не останавливайтесь, и вы увидите, что вы – сыны Божьи. Наконец, позвольте мне показать привилегии отношений истинного христианина с Богом. Невозможно представить себе ничего более славного, чем перспективы сынов Божьих. Слова Писания, которые находятся в заголовке этого раздела, содержат богатый приск, благ и утешение. Павел говорит, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, чтобы с ним и прославиться. Римлянам 8:17. Итак, истинные христиане ⁇ это наследники. Для них всех приготовлено нечто такое, что еще должно открыться. Они – наследники Божьи. Быть наследниками богатых людей на земле – это кое-что значит. Но насколько прекраснее быть сыном и наследником царя-царей. Они – сонаследники Христу. Они разделят Его величие, и будут причастниками Его славы. Они будут прославлены вместе с Ним. И все это, не будем забывать, предназначено для всех его детей. Авраам позаботился об обеспечении всех своих детей, и Бог также заботится обо всех своих. Никто из них не будет лишен наследства». Никто не будет изгнан, никто не будет отсечен. В день, когда Господь приведет многих сынов во славу, каждый получит свой удел и свою часть. Кто может вполне рассказать о сущности наследства святых во свете? Кто может описать славу, которая еще откроется и будет дана детям Божьим? Нам не хватает слов. Разум не способен полностью постигнуть, и язык не может в совершенстве изобразить то, что составляет славу, которая еще сойдет на сынов и дочерей Господа Всемогущего. Поистине прав был апостол Иоанн. Еще не открылось, что будем». 1 Иоанна 3, 2. Сама Библия лишь немного приподнимает завесу, которая покрывает эту тему. Но может ли она открыть больше? Мы были бы не способны правильно понять, если бы нам было сказано больше. Склад нашего ума по-прежнему слишком земной – Наше понимание все еще слишком плотское, чтобы оценить большее, если бы оно было открыто нам. Библия главным образом описывает этот предмет в отрицательных выражениях, а не в положительных утверждениях. Она описывает, чего не будет в этом славном наследстве, чтобы мы могли составить некоторое представление о том, что в нем будет. Она рисует отсутствие определенных вещей, чтобы мы могли глотнуть немного блаженства благ присутствующих вещей. Она говорит нам, что это наследство нетленное, чистое, неувядаемое, 1 Петра 1.4. Она говорит нам о неуведающем венце славы, 1 Петра 5, Она говорит нам, что «Дьявол будет скован» — Откровение 22, что «ночи там не будет» — Откровение 21, 25, что «ничего уже не будет проклятого» — Откровение 22, 3, что «смерть будет повержена в озеро Огненное» — Откровение 20, 14, что всякая слеза будет отерта. Откровение 21.4. И что ни один из жителей не будет говорить ⁇ Я болен ⁇ Исая 33.24. Все это действительно славные благо. Нет тления, нет осквернения, нет уведания, нет дьявола. Нет проклятия греха, нет скорби, нет слез, нет болезни, нет смерти. Поистине, чаша детей Божьих будет преисполнена. Но имеются и положительные утверждения о грядущей славе наследников Божьих, и о них также не следует молчать. В будущем наследстве есть много сладких, приятных и невыразимых утешений, о которых следует размышлять всем истинным христианам. Во многих словах и выражениях Писания сокрыт сердечный бальзам для изнемогающих пилигримов, к которому вам и мне следует прибегать во время нужды. Первое. Приятно ли нам сегодня знание? Нашим душам драгоценно то немногое, что мы знаем о Боге, Христе и Библии, и мы стремимся ли к Большему? Мы получим это в совершенстве в будущей славе. Что говорит Писание? Тогда познаю, подобно как я познан, 1 Коринфянам 13:12. Благословен Бог! Там больше не будет разногласий между верующими. Все, наконец, увидятся лицом к лицу. Прежнее неведение останется в прошлом. Второе. Приятно ли нам сегодня святость? Является ли грех бременем и горечью в нашей жизни? Жаждем ли мы полного сообразования с образом Божьим? В будущей славе мы получим все это в совершенстве. Что говорит Писание? «Христос предал Себя за Церковь не только для того, чтобы освящать ее на земле, но и чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного» Ефесянам 5:27). «О!» это блаженство прощания с грехом навеки. О, как мало сегодня делают самые лучшие из нас! О, какая невыразимая порочность прилипает ко всем нашим мотивам, нашим мыслям, нашим словам, нашим поступкам! О, сколь многие из нас, подобно нефалиму, благочестивы в словах, но, как рувим, непостоянный в делах. Бытие 49, 4 и 21. Слава Богу, все это переменится. Третье. Приятен ли нам сегодня покой? Мы часто чувствуем, что мы утомлены, преследуя врагов. Судья 8.4. Жаждем ли мы мира, в котором нам не будет нужно всегда бодрствовать и воевать? В будущей славе мы обретем его в совершенстве. Что говорит Писание? «Для народа Божия еще остается субботство» – Евреям 4, 9. «Ежедневный, ежечасный конфликт с миром, плотью и дьяволом придет к концу». Враг будет связан, война закончится, Нечестивые, наконец, перестанут беспокоить, Истомленные, наконец, успокоятся, Наступит великая тишина. Четвертое. Приятно ли нам сегодня служение? Находим ли мы сладостным труд для Христа, Но при этом им обремененный немощным телом? Наш дух часто жаждет, но его сдерживает и отягощает жалкая слабая плоть. В нас горело сердце, когда нам было позволено подать чашку холодной воды ради Христа. Давайте ободримся. В будущей славе мы сможем служить в совершенстве и без усталости. Что говорит Писание? Они служат Ему, День и ночь в храме его. Откровение 7.15. Пятое. Приятно ли нам сегодня удовлетворение? Мы находим мир пустым? Мы жаждем заполнения каждого пустого места и пробела в нашем сердце? В будущей славе мы получим это в совершенстве. Нам больше не нужно будет горевать о трещинах в наших глиняных сосудах и о шипах в наших розах, и о горьком осадке в нашей сладкой чаше. Нам не нужно будет вместе с Ионой печалиться о засохшем растении. Нам не нужно будет говорить вместе с Соломоном все суета и томление Духа. Екклезиаст 1.14 нам не нужно будет восклицать вместе с Давидом: "Я видел предел всякого совершенства" (Псалом 118:96). Что говорит Писание? "Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим" (Псалом 16:15). Шестое. Приятно ли нам сегодня общение со святыми? Мы чувствуем, что мы никогда не бываем так счастливы, как в те моменты, когда мы находимся со святыми, которые на Земле. Мы нигде не чувствуем себя так уютно, как в их обществе, смотри, Псалом 15:3, в будущей славе мы получим это в совершенстве. Что говорит Писание: Пошлет Сын человеческий, Ангелов Своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие» Матфея 13:41. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров» Матфея 24, Благословен Бог! Мы увидим всех святых, о которых мы читали в Библии, и по чьим стопам мы старались идти. Мы увидим апостолов, пророков, патриархов, мучеников, реформаторов, миссионеров и служителей, которых весь мир не был достоин. Мы увидим лица тех, которых мы знали и любили во Христе на земле, и над чьей кончиной мы проливали горькие слезы. Мы увидим их такими блистательными и славными, какими они никогда не были раньше. Но самое лучшее – мы увидим их без спешки и тревоги, а также без чувства, что мы встречаемся лишь для того, чтобы вновь расстаться. В грядущей славе не будет ни смерти, ни расставания, ни прощания. Седьмое. Приятно ли нам сегодня общение со Христом? Его имя драгоценно ли для нас? Мы чувствуем, как сердца наши горят в нас при мысли о Его любви? В будущей славе мы будем наслаждаться совершенным общением с Ним. 1 Фессалоникийцам 4,17 «Так всегда с Господом будем». «Мы будем с Ним в раю» – Луки 23, 43. «Мы увидим Его лицо в царстве. Наши глаза будут созерцать те руки и ноги, которые были пронзены гвоздями, и ту голову, которая была увенчана терновым венцом. Где находится Он, там будут и сыны Божьи. Когда Он придет, они явятся с Ним». Когда Он воссядет во славе, они воссядут рядом с Ним. Поистине благословенная перспектива. Я – умирающий человек в умирающем мире. Все передо мной окутано мраком. Будущий мир – это неведомая гавань. Но там Христос, и этого достаточно». Несомненно, если в земном следовании за ним верой мы испытываем покой и мир, то насколько более чудесный покой и мир наступит, когда мы увидим его лицом к лицу. Если мы находим благим следование за столпом облачным и огненным в пустыне, то мы найдем в тысячу раз лучшим воссесть в нашем вечном наследии с нашим Иисусом в обетованной земле. Если кто-то из читателей этого раздела еще не принадлежит к числу сынов и наследников, я сочувствую ему от всего сердца. Как много вы теряете! Как мало истинного утешения вы получаете!» Вот вы стараетесь изо всех сил, лихорадочно работаете, истощаете себя ради каких-то земных целей, ищете покоя и не находите, гоняетесь за тенями и никогда не можете поймать. Удивляетесь, почему вы так несчастны, но отказываетесь увидеть причину. Голодные, жаждущие, пустые – но при этом слепые настолько, что не видите даже на расстоянии вытянутой руки. О, если бы вы были мудрыми! О, если бы вы послушали голос Иисуса и научились от Него! Если вы принадлежите к числу сынов и наследников, вы можете радоваться и быть счастливыми. Вы можете спокойно ожидать, как Терпеливый в путешествии Пилигрима. Все лучшее для вас еще впереди. Вы можете нести крест без ропота. Ваше легкое страдание лишь на короткое время. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Римлянам 8:18. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» — Колоссянам 3, 4. «Вы можете не завидовать беззаконнику и его процветанию. По-настоящему богатый человек — вы. Прав был один умирающий верующий. Он говорил, «Я теперь более богат, чем когда-либо в своей жизни». Вы можете сказать примерно то же, что сказал Мемфивосфей Давиду. «Пусть мир возьмет все. Мой царь возвращается в мире». Смотри, Вторую царство, 19.30. Вы можете сказать, как Александр, когда он раздал все свое богатство, и у него спросили, что он оставил для себя. Он ответил – Я имею надежду. Вы можете не унывать в болезни. Ваша вечная сущность безопасна и обеспечена, что бы ни случилось с вашим телом. Вы можете спокойно смотреть в лицо смерти. Она открывает дверь между вами и вашим наследством. Вы можете не скорбеть чрезмерно о земных происшествиях, о разлуках и утратах, о потерях и крестах. День встречи впереди. С каждым годом небеса наполняются теми, которых вы любите, в то время как на земле их остается все меньше и меньше. Торжествуйте в вашем наследстве. Все это ваше, если вы сын Бога, а если дети – то и наследники. Далее, а теперь в заключении этого раздела, во-первых, позвольте мне спросить у каждого, кто его читает, чье вы дитя? Вы дитя природы или дитя благодати? Вы дитя дьявола или дитя Божье? Вы не можете быть одновременно и тем, и другим, Чей вы? Разрешите этот вопрос без промедления, так как однажды вам предстоит умереть либо в одном состоянии, либо в другом. Выясните это, так как это можно выяснить, и оставлять этот вопрос нерешенным – это безумие. Выясните это, так как время коротко, мир стареет, и вы стремительно приближаетесь к судейскому престолу Христа. Выясните это, так как смерть ходит рядом. Господь близко, и кто может сказать, что этот день принесет? О, не давайте себе покоя, пока этот вопрос не будет выяснен. О, не довольствуйтесь ничем, пока вы не сможете сказать «Я рожден свыше», Я – Божье дитя. Второе. Если вы не сын и не наследник Божий, позвольте мне умолять вас стать таковым немедля. Вы хотите быть богатым? Во Христе неисследимые сокровища. Вы хотите быть знатным? Вы будете царем. Вы хотите быть счастливым? вы получите мир, превосходящий всякое понимание, такой мир, которого этот мир не может ни дать, ни отнять. О, выйдите, возьмите крест и следуйте за Христом. Выйдите из числа бездумных и мирских людей и послушайте слово Господа. «Я приму вас и буду вам отцом, «И вы будете моими сынами и тщерями», — говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам 6, 17-18. Третье. «Если вы сын Бога, я прошу вас поступать достойно Дома Божьего. Я торжественно обязываю вас чтить Его в вашей жизни» и в первую очередь чтить Его безусловным послушанием всем Его заповедям и сердечной любовью ко всем Его детям. Старайтесь совершать свой путь в этом мире, как дитя Божье и наследник славы. Люди должны суметь обнаружить семейное сходство между вами и тем, кто родил вас». «Живите небесной жизнью, ищите горнего, не создавайте впечатления, будто вы строите себе гнездышко на земле. Ведите себя как человек, который ищет невидимого города, чье гражданство небесное, и который готов мириться со всеми трудностями, только бы ему добраться домой». Стремитесь чувствовать себя Сыном Бога в любой ситуации, в которой вы оказываетесь. Никогда не забывайте о том, что пока вы живете на земле, вы находитесь на территории вашего Отца. Никогда не забывайте о том, что рука вашего Отца посылает вам все милости и испытания. Возлагайте на Него все заботы. Радуйтесь в нем. Будьте счастливы и бодры в нем. Почему же ты печален, если ты сын царя? Почему вообще люди должны, глядя на вас, сомневаться в том, что быть одним из детей Божьих – это так приятно? Старайтесь вести себя по отношению к другим людям так, как подобает сыну Бога. «Будьте безупречны и невинны в ваши дни и в вашем поколении. Будьте миротворцем между всеми теми, кого вы знаете» – Матфея 5, 9. «Прежде всего, ищите сыновство Божьего для ваших детей. Ищите для них наследство на небесах, независимо от того, как много всего остального вы дали им». Никто не оставляет своих детей обеспеченными лучше, чем тот, кто оставляет их сынами и наследниками Бога. Стойте в вашем христианском призвании, если вы сын Бога, и еще сильнее простирайтесь вперед. Позаботьтесь о том, чтобы свергнуть всякое бремя и запинающий вас грех». Смотри Евреям 12.1. Постоянно устремляйте ваш взор на Иисуса. Пребывайте в Нем. Помните, что без Него вы не можете делать ничего, а с Ним вы можете все. Смотри Иоанна 15:5, Филиппийцам 4,13. Ежедневно бодрствуйте и молитесь. Будьте тверды, непоколебимы и всегда преуспеваете в деле Господнем. Твердо помните о том, что даже чашка холодной воды, поданная во имя ученика, не потеряет свою награду и что каждый год вы находитесь гораздо ближе к дому. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Евреям 10, и тогда наступит славная свобода и откровение сынов Божьих. Тогда мир признает, что они были по-настоящему мудрыми. Тогда, наконец, сыны Божьи придут в совершенный возраст и будут уже не наследниками в ожидании, а наследниками, вступившими во владение». Тогда они, переполненные радостью, услышат эти утешительные слова «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира» Матфея 25, 34. «Поистине тот день принесет полное вознаграждение».